0: Her hos Weekend Måge arbejder vi blandt andet med digitalisering som et vigtigt redskab i den grønne omstilling, fordi det rummer et stort potentiale for f.eks. at reducere drivhusgasser og hjælpe samfund og borgere med at tilpasse til klimaforandringer. Men digitalisering kræver også data, der både kan øge energiforbruget og overvågningen. Så hvordan kan det være, at digitalisering alligevel fremhæves som et af de tiltag, der danner hjørnestenene i den grønne omstilling? Det skal vi tale om i dag. Vi skærer Vegan Måø over på tværs for at få indblik i, hvordan vi samarbejder os frem til de bedste løsninger i bæredygtighedens tjeneste. Vi skal tale om, hvordan digitaliseringen ikke alene afhænger af dem, der cruncher data, men også af dem, der kan levere forarbejdet og formidle resultaterne. Jeg har Aster og Michael og Fridolin med i studiet, fordi vi alle sammen skal blive kloge på, hvordan vi arbejder med digitalisering her hos Weekend Moeø. Så velkommen til jer.
1: Tak. Jo, tak. Ja. Mange tak.
0: Øhm, Michael, vi starter med dig. Du er seniorrådgiver i vores digitale afdeling. Mm-hmm. Og hvad laver sådan en som dig der?
1: Jo, jeg laver i virkeligheden mange ting. Det primære er nok, at jeg står i spidsen for en række projekter, digitaliseringsprojekter. Og det prøver jeg at kombinere med også og skabe nye indsigter om, hvordan digitalisering kan hjælpe, primært i mit tilfælde er det kommunerne, med at fremme og sætte skub i den grønne omstilling.
0: Og kan du så ikke fortælle os, Hvorfor er digitaliseringen er så vigtigt et værktøj i den grønne omstilling?
1: Jamen digitalisering øh, er i virkeligheden et værktøj, en ny aspekt og tilgang til tingene, som kan sætte fart i den grønne omstilling. Fordi nogle af de ting, som vi kan gøre nu gennem digitalisering, det ville have taget øh, årtier, eller måske ligefrem være umuligt, uden så man skal se digitaliseringen i kontekst af den grønne omstilling, som en ny gave, der kan, der kan gøre, at vi kan f- sætte fart på nogle ting. Få nogle ting til at ske hurtigere, mere effektivt, øh, mere behageligt også for, for mange af os. Og det er sådan set både på samfundsplan, på global plan og på virksomhedsplan, men også for os som private forbrugere og så osv., er der... Aspekter, der bliver udviklet, der gør, at vi kan, øh, vi kan komme til at få nogle gevinster også, der skaber grøn omstilling, som vi ikke kunne få før.
0: Okay, så det handler om at gøre øh, den grønne omstilling mere tilgængelig og mere behagelig at gå i møde?
1: Ja, der er mange ting i det. Fordi for det første, når jeg taler digitalisering her, så taler jeg ikke bare, at vi digitaliserer alle ting, skaber alle tekster videre op til 0- og et taler. Jeg taler om den her gennemgribende digitalisering, som både går ud på, at vi får processerkraft, der kan drive nogle ting, men også, at vi bliver mere fokuseret på at omsætte alle ting til data, som vi kan indsamle, kvantificere og analysere på. Og så er der en hel masse processer, som vi kan automatisere på den måde. Og det passer altså godt ind i den grønne omstilling, fordi der er rigtig mange ting. Inden for alle sektorer, hvor at det er virkelig noget, der kan hjælpe os og skabe den omstilling, som vi så gerne ser.
0: Fridolin Holm, yes. du er civilingeniør og rådgiver og chef i vores industriafdeling. Hvad laver I der som led i den grønne omstilling?
2: Altså vi arbejder jo dels med at skabe grundlaget for at reducere forbruget eller reducere CO2-overtrykket. Øhm, og når grundlaget så er skabt, så kan man så træffe beslutninger om, om man vil rent faktisk implementere det og før det ud i livet. Så vi laver alt derfra, at udvikle en idé til at lave et, sige et færdigt produkt eller trykke på en knap, så en maskine kan dreje rundt. Øhm, og alt det er jo tager udgangspunkt i, at man ofte har et mål om at reducere et, enten et energiforbrug eller et CO2-overtryk.
0: Og øh, Snæster Asrat, vi kalder dig bare æster i dag og til dagligt. Ja. Æm, du er designingeniør, mm. også i vores digital afdeling. Men øh, hvad, hvad er det egentlig at være designingeniør?
3: Øh, ja, jeg øh, arbejder egentlig med at prøve på at formulere nogle af de her tekniske løsninger. Øh, sådan så at de også har en brugervenlig øh, flade. Øh, mange af de her løsninger, vi laver, de er meget sådan, teknisk tunge. Men så er der nogle brugere over på den anden side, som skal bruge dem. Og de har måske ikke den samme tekniske erfaring eller et eller andet, som ligesom gør, at, at det skal være lidt mere brugervenligt. Og det er lidt, lidt det, jeg prøver på at sidde og, øh, og formulere og formidle. Øhm, og det på alle mulige måder. Det er både sådan i forhold til sådan selve processen, men også sådan et digitalt produkt, hvor at, at det giver mere mening for brugeren og, øh, at sidde og arbejde med det.
0: og jeg selv, vi repræsenterer jo det her øh, tværsnit af kan Moeøs fagligheder og kompetencer. Og det er jo en af de øh, digitaliseringer, af et af de områder, hvor vi bruger den her øh, tværfaglighed i praksis. Og vi skal tale om det her IMAP-projekt, det er et digitalt værktøj til energikortlægning i virksomheder. Fridolin, vil du ikke fortælle om det her imap Værktøj og lige uh, sætte scenen og fortælle, hvordan ideen startede.
2: Jo, vi har sådan set i rigtig mange år kunne se, at der var været behov for at have sådan et værktøj. Uh, nu nævnte jeg før, at vi skaber grundlaget for, beslutningsgrundlaget for at kunne lave projekter. Uh, og der er energikortlæggeren sådan et centralt værktøj i at skabe en baseline for at kunne vælge de rigtige projekter og begynde at arbejde systematisk med at lave uh, de rigtig gode projekter, Så vi kortlægger alle de her forskellige energiforbrug eller tab, der er i processen. Det, der har været udfordringen hidtil, det er, at for at lave sådan en energikortlægning, det er en relativt timetung proces, så vi vil gerne prøve at fjerne den flaskehals, at det koster måske 100-200 timer at lave en kortlægning. Det er der mange virksomheder, der vælger fra, fordi man ikke, inden man går i gang, kan sige præcis, hvad man får ud af det. Fordi kortlægningen i sig selv har jo ikke nogen værdi, før man ligesom begynder at arbejde med den. Så tanken var, at vi skulle have det her reduceret ned til noget, som de fleste virksomheder godt kunne acceptere og komme i gang med, så vi får ligesom flere til at starte op på det rigtige grundlag. Så målet det var, at vi i stedet for at bruge måske 3, 4, 5 arbejdsuger på at lave en energikortlægning, kan skære det her ned til måske under en uges arbejde.
0: Og hvad er en energikortlægning?
2: En energikortlægning kortlægger, hvordan man bruger energien i virksomheden, øh, hvor man bruger den henne, hvad for betingelser der er der for at bruge
0: energien, hvad for temperaturer så osv. Så IMAP er simpelthen et øh, værktøj, der skal gøre det hurtigere og nemmere at lave de her energikortlægninger?
2: Ja, man kan sige måske en anden ting, der er, når vi nu har kan man sige, alle de data til rådighed i den form, vi har i, øh, i værktøjet, så... Øh, inkorporerer vi også nogle forskellige analysemetoder, som man ellers ikke vil, vil lave, fordi de er simpelthen for tunge. men i og med, at man kun skal gøre dem én gang, når man laver et værktøj, og vi har alle dataene til rådighed i den form, de nogle gange bliver brugt i værktøjet, så kan man påtrykke alle de her forskellige analysemetoder. Og det er igen sådan et, kan man sige et, en fordel ved at lave det i et værktøj, i stedet for at lave det sådan håndholdt hver eneste gang.
0: Astor, kan du ikke, kan du ikke fortælle lidt om vigtigheden i at have det der fælles sprog i sådan et projekt?
3: Øh, jo, da jeg startede projektet, der var vi. kan man sige, at projektet havde været lidt i gang i forvejen, og øh, det er jo en flok ingeniører, der sidder sammen og er meget kloge på termodynamik, øh, men man kunne se, at der, der blev lidt talt forbi hinanden, fordi at vi ikke rigtig havde fået det ned på skrift, og ikke rigtig fået det sådan visualiseret. Så nogle af de ting, som som jeg så har været inde over, det har været lidt at facilitere den her proces, øh, designprocessen, hvor at, altså hvad vil det sige at lave en kortlægning, lidt ligesom du spurgte Fritolin om, hvad indbærer det, hvad er det for nogle elementer, vi skal have med, med i, 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 i værktøjet, og sådan virkelig break it down på en måde, øh, og så efter det har jeg så siddet øh, sammen med Fritolin og, øh, og prøvet lidt at sådan tegne det op, sådan øh, se er det sådan her, vi gerne vil have det? Hvis nu at vi har et værktøj, hvordan skal brugerrejsen være i det? Hvordan er det, I normalt arbejder med det? Og så ud fra, det, ud fra de tegninger, der ligesom bliver lavet, så kunne vi ligesom snakke sammen om det, og lidt finde ud af, okay, det her, det skal ikke med i værktøjet, det her skal med. Øhm, det her, det giver måske ikke mening i forhold til de udregninger, vi laver normalt, øhm, og Så det er, det er lidt det, jeg har prøvet at sidde med. Øhm, så en blanding af facilitæreprocessen og... Øh, og lave nogle tegninger, som ligesom kan visualisere det, vi er blevet enige om. Så som et med på en måde.
2: Det var en kæmpe hjælp at få Asta med i sådan et projekt. Netop fordi vi sidder sådan en håndfuld ingeniør, vi taler det samme sprog, og måske gør vi alligevel ikke helt. Så det er egentlig virkelig en, der prøver at fastholde og visualisere det, vi sidder og siger. Mm. Og, og så bliver man meget hurtigt enige, og så kan man meget hurtigt se, jamen det er det samme, vi taler om, eller det er ikke det samme, vi taler om. Og det, det har altså været en kæmpe støtte for sådan et projekt at få, få Asta med på, med de kompetencer, der er.
0: Så du har også opdaget, at uh, ingeniører ikke nødvendigvis er enige om alt? <laughs> ja. <laughs> <laughs>
2: man kan også bare sige sådan, nogle af de diskussioner, vi havde i starten. Altså, vi siger at vi skal have en knap her. Skal det hjørnerne være runde, eller skal det være retvinklet? Altså...
3: En ting er, at man har en knap, men hvad skal den knap egentlig kunne? Hvad betyder det, når den knap gør det her? Hvad betyder det for resten af systemet? Så der er noget sådan i forhold til udseensmæssigt. Hvordan skal systemet se ud, og hvad er det for et designsprog, der skal være? Men så er der også noget andet med, at sådan det funktionelle, øhm, og at der er noget konsistens mellem det visuelle og det funktionelle.
0: Og hvor vigtigt er designsproget i sådan et værktøj, i forhold til, at værktøjet skal være med til at fremme den grønne omstilling?
3: Altså, øh, hvis det er et simpelt værktøj, og det kan nogle simple ting, og sådan, men også nogle ting, der ligesom kan gøre en forskel i forhold til udregninger og, og danse et nemt overblik, så gør det jo en kæmpe forskel for den grønne, grønne omstilling.
1: Altså, værktøjet får først en værdi, når, øh, når der er en overflade, en brugergrænseflade, som kan oversætte det svært tilgængelige til brugerne. Det kan være nok så kompliceret og fantastisk nede under kølerhjelmen. Men hvis ikke man har det her lag, som gør det nemt for brugerne at tilgå det og anvende det, så får man ikke realiseret den værdi, som man gerne vil have.
0: Har I som ingeniør på IMAP-projektet lært noget af at have have Aster med? Altså lært noget af den her oversættelse, der ligesom er sket til slutbrugernes forståelse af værktøjet?
2: Ja, der har vi det helt klart. Altså, jeg vil sige, at øh, altså, jeg har tænkt på, hvor, kan vide, hvor vi egentlig vil være hen, endt henne, hvis vi ikke har haft Aster med? Altså, det, det er sådan et skrækscenarie faktisk. Altså, at det vil blive nok et meget ingeniørmæssigt øh, værktøj, som kun vi selv forstår at bruge. Det skal ikke være et specialistværktøj. Det er ikke et, man skal kunne sidde med hver dag for at kunne bruge det. Det har også været en ambition med det her projekt, og det tror jeg, den ambition tror jeg ville have været virkelig svær indfri, hvis vi ikke har haft Aster med i i sådan et projekt, fordi så var det blevet nok et specialistværktøj, selvom det var en af vores helt klare mål, at der skulle vi ikke havne, fordi sådan nogle findes der allerede kommercielt tilgængelige. Så så det var ikke sådan et, vi skulle kopiere. Vi skulle lave et, der var sådan lidt mere intuitivt tilgængeligt.
0: Så I vidste godt, at det var en en risiko ved at udvikle sådan et her værktøj uden at have en med, som kunne omsætte ingeniørsprog til almindeligt sprog,
2: jeg tror ikke, at vi var sådan, måske fokuseret nok på det i starten. Altså vigtigheden i virkeligheden af det her element i sådan et, sådan et projekt her. Fordi det var, altså det er jo et projekt, der fødte sådan ud af ingeniørverdenen, så derfor tror jeg også bare, at vi var så meget indsporet på, øh, nu skal vi afsted, og nogen skal begynde at sidde og kode noget og et eller andet. Altså der tror jeg nok, altså den lære, vi har gjort her, hvis vi skulle gentage det, så tror jeg, at nogle af processerne, specielt i starten, ville se væsentligt anderledes ud for ligesom at komme rigtigt i gang med, med sådan et værktøj her. Så, så helt sikkert, vi har lært en hel masse af det.
0: Har du også lært noget, Aster, af at øh, på den måde skulle omsætte ingeniør-hjerne- masse skulle jeg til at sige?
3: <laughs> ja, altså man kan sige, da jeg startede på projektet, der, øh, der fik jeg i hvert fald øh, tilbageblik til dengang, jeg hedder termodynamik. Øh, det, øh, ja, det var en stejl øh, læringskurve, kan man sige, da jeg... Øh, jeg startede på map projektet lige og sådan skulle genfinde alt det fra termodynamik, og jeg er en af vores samarbejdspartnere er faktisk fra D2, som også var min forelæser i termodynamik.
0: Du var til eksamen hver dag.
3: Ja. <laughs> Fedt.
0: <laughs> Michael, kan du s- sige noget sådan generelt i forhold til digitaliseringen om det her med, hvorfor det er svært at komme i gang? Fordi det er jo en god idé på papiret, men, men, men jeg, jeg oplever også, at der er sådan mange, mange udfordringer, og der er mange, der sådan er meget modholdende i forhold til at, at kaste sig ud i det.
1: Ja, så EBAP her er et super godt eksempel på den del af digitalisering, der skaber bedre beslutningsgrundlag på baggrund af øh, gode data, og et værktøj, som er tilgængeligt for alle. Og værktøjets endemål, det er jo så at anskueliggøre og klargøre for dem, der sidder og træffer beslutninger om, hvad der er helt rent lavpraktisk skal foregå ude i virksomheden i forhold til effektivisering. Der kan den anskueliggøre det her på en meget mere øh, ressourcevenlig måde.
3: Det er jo meget komplekst. Altså, det så vi også i vores øh, proces, at sådan... Der er mange ting, som man skal tage højde for. Ting, som man ikke normalt øh, vil tro er et element, man skal, skal tage i betragtning. Altså, der er også meget, der er usagt øh, viden, som, som man lidt finder ud af hen ad vejen. Altså, vi, vi vidste jo ikke rigtigt, at det ville være så kompliceret at lave de her udregninger, og hvordan skal det hele hænge sammen. Og det kræver mange ressourcer i hvert fald at sætte sig ned og lave et digitalt produkt. Også fordi, at det kræver en del iterationer og det er jo også meget sådan, giver det mening i forhold til den økonomi, man har. Øhm, så det skal man
0: hele tiden bedømme. Og hvordan ved man, at man er i mål?
3: Ja.
1: <laughs> Men, man finder ud af, når man ikke er i mål.
0: <laughs> ja, lige præcis.
3: <laughs>
1: man går ud og tester dig, som du ja. også gør. Ja. Tester sammen jo. med dine kolleger. Under mange forskellige iterationer i løbet af udviklingen, ja. giver det mening og er det logisk, øh, fordi det er ud af det, som... De forestiller sig, når de begynder på det, og giver dem, så nogle, giver dem den viden, mm. at, at det er tilstrækkeligt til, at det, det er noget, de kan handle på.
3: Lige præcis. Og man kan sige, at i forhold til e-map, der har vi jo tidselementet, som vi meget nemt kan måle på. Øh, at det tager et par uger at lave en kortlægning nu. Hvor lang tid tager det så at lave en kortlægning ud fra øh, vores produkt?
2: Men vi vil også sige, at i forhold til udvikling af værktøjet, der er det jo vores intention her, at det her det skal være et værktøj, der er frit tilgængeligt og baseret på open source-principper, så er det hele tiden, altså det er noget, vi forestiller os, der skal blive ved med at blive udviklet. Så nu kommer vi med en version 1, og vi regner med at søge nogle flere midler til en version 2, og jeg forestiller mig, at det er noget, som løbende bliver udviklet og sådan bliver forfinet og bliver bedre og bedre, og flere analyser kan komme ind i. Måske man kan lave, altså printe alle mulige rapporter fra det. Der er alle mulige. Vi har alle mulige idéer til ting, der kunne være fede, men vi kan godt se, at vi ikke har ligesom ressourcer til nu at smide ind i den her omgang. Men vi har en lang liste af tingene, vi godt kunne tænke os. Og det der er da en forhåbning, at det ligesom er noget, der sådan løbende bare vil blive puttet ind i det.
0: Og arbejdet med IMAP, det har jo været i gang længe, og det er Som du også siger, der der er flere versioner på vej også, eller i støbesken, så det er måske også et projekt, der kommer til at strække sig ud i fremtiden. Så i forhold til det her med, at digitaliseringen skal sætte fart under den grønne omstilling, og digitale løsninger tit har et større ressourceforbrug, energiforbrug, Hvordan, hvordan hænger det sammen med, at det gavner den grønne omstilling, når det både tager tid at udvikle og bruger energi på at blive udviklet? Jeg kigger på, på dig, Michael. Det kan være, du kan svare ja. på det.
1: Det er klart, at digitaliseringen skaber også et energiforbrug. Heldigvis er der, der er der ting, der peger en rigtig retning, også på det punkt. Fordi datacentrene, som skal leve af at hoste vores løsninger, og giver os den processkræft, der skal til for at drive løsningerne. De har også en økonomisk bundlinje, de skal tage hensyn til, og der bliver energiforbruget helt afgørende for deres indtjening i de sidste ende. Så der er et kæmpe incitament for dem, der laver hardware til at producere noget, som, øh, som er optimalt. Det er en ting, der peger i den retning. Så har EU været i gang i mange år efterhånden for at sætte standarder for det her, som bliver mere og mere over, Så det er også rigtig positivt. Og så skal vi tænke på det aspekt, der handler om, hvad vil vi ellers have brugt af energi på at udføre den, den samme operation, så at sige. Og der vil du næsten altid kunne se, at hvis du skulle udføre det uden, uden hjælp af digitale applikationer, så vil energiforbruget sammenlagt øh, typisk blive langt, langt større. Så det aspekt, det skal vi også have med, når vi tænker i det. Men vi skal selvfølgelig stadig have fokus på at optimere energiforbruget i datacenteret.
0: Er det også det, du har oplevet, når du har snakket med slutbrugerne, Asta? At øh, det er deres ønske for, for sådan nogle projekter som for eksempel IMAP? At de kan bruge det dels til at gøre tingene hurtigere, men dels også til et øh, klimaformål?
3: Ja, altså øh, de virksomheder, vi har nogle udviklingsvirksomheder, som vi ligesom udvikler map produktet med. Og der kan man sige, at de har jo også et ønske om at reducere energiforbruget, men det har også meget at gøre med, at jeg tror, at mange af virksomhederne rundt omkring i verden, efter øh, energikrisen, øh, lidt blev gjort opmærksom på, hov, det er faktisk meget dyrt at bruge så meget energi på nogle ting, og vi kan jo faktisk spare... Mange steder, hvis vi, hvis vi øhm, fordannede os et overblik over, hvad det er, vi ligesom bruger vores energi på. Altså
2: virksomhederne, det er jo godt for virksomhederne, at de er langt mere sårbare. Altså kan man sige, at ja, de har svinget over historisk, men altså de udsving, vi så her for, for ikke så lang tid siden, har jo gjort, at de, det er jo ligesom at op for dem, at de er langt mere sårbare i forhold til og dels, hvad det er for en energikilde, de vælger, om de er kun afhængige af en energikilde, eller kan man sige, deres faktisk energiforbrug, Øhm, så, så det er da også noget, vi har kunne se, at det er, altså, det er der noget af motivationen for at gøre noget ved det. Øh, og der kan man sige, at det taler det her e-map jo direkte ind i, kan man sige, de aktiviteter for at reducere. Man kan også bruge værktøjet til også forholde sig til, hvad det er for nogle energikilder, man har, og se, om man kan få andre, der understøtter de, det forbrug, man har, og det behov, man har til, til energi.
0: Er det altid sådan, når man skal lave digitaliserede løsninger, at man skal trække på en masse forskellige fagligheder og kompetencer i nicker?
3: Ja, jeg vil sige, at øh, det skal man. Øh, I hvert fald, hvis man ser det ud fra et designperspektiv, så har man jo altid en eller anden idé. Men øh, man har jo også lidt brug for at vide, hvad er det er for et behov, den idé ligesom skal kunne opfylde. Øh, og hvis det er noget, der kræver noget teknisk viden, så skal man jo også have en teknisk øh, faglig person med ind over projektet. Og man skal selvfølgelig også have brugeren med ind, og man skal også have en, der ligesom kan, kan facilitere hele den her proces øh, på den ene eller den anden måde. Øh, så jeg, jo, jeg vil sige, at det vi meget gode til i hvert fald, altså at kunne tale lidt på tværs øh, og også komme med nogle forskellige input.
1: Ja, i det her tilfælde, der er det spændingsfelt mellem energieksperter, designeksperter og også dataeksperter, som vi er med ind over for at kunne kortlægge og operationalisere, hvordan vi anvender data i den her sammenhæng. Så det er i virkeligheden et spændingsfelt mellem mange kompetencer, der går til for at opnå noget, som er virkelig brugbart i den her sammenhæng.
0: I har jo sådan en praktisk erfaring med det her med at arbejde med digitalisering i forhold til den grønne omstilling. Hvor stor en rolle tror I, at digitaliseringen kommer til at spille i forhold til at nå de her fastsatte klimamål?
1: Altså jeg tror, det bliver helt afgørende, at vi forstår og anvende de nye teknologier til de rigtige ting i den her sammenhæng. Og mulighederne er nærmest uendelige. Og øh, vi kommer ikke til at nå målene, hvis ikke, vi til, hvis ikke vi gør fuld brug af de nye muligheder, som vi har øh, med digitalisering. Jamen altså, er det heller ikke i tvivl om, at øh,
2: man kan sige, hvis vi bliver ved med at bare gøre, som vi plejer, så kan vi nå et eller andet sted, og så begynder det bare at blive meget dyrt, det bliver meget ressourcekrævende, og man kan sige, at alle de lavt frugter, de er høstet, så vi skal være mere og mere kreative, og digitalisering er bare, altså det er jo, en, altså en stor brik i det her spil her. Vi får lige pludselig rigtig mange brækker at spille med. Øhm, altså nu har vi et kortlægningsværktøj, øh, som kan hjælpe os. Der er machine learning, der er alle mulige andre ting, der kan være med til hele tiden at flytte grænserne, gøre os meget klogere, gøre det endnu bedre end det, vi gjorde sidst. Så hele tiden og super at superoptimere mange af de her processer, som, som vi arbejder med, og det forbrug, som vi kigger ind i. Og nogle gange så er systemerne så komplekse, og datamængderne så store, så man, altså det er svært at håndtere, medmindre man bruger nogle værktøjer, der kan hjælpe en i den håndtering. Øhm, så det, altså det, jeg tror, det er, det er en stor, stor hjælp at gøre det, og kommer også til at gøre det langt hurtigere, og langt mere kosteffektivt øh, i forhold til at nå de mål, vi skal, skal nå.
3: Ja, jeg kan kun være enig, og jeg tror også, at, at de behov, vi kommer til at have, øh, de kommer til at stige meget, altså mere i kompleksitet, ligesom Frilde lige Så jeg tror ikke, man kan undgå at digitalisere det. Jeg tror måske også bare lidt det enorme efterhånden, at alting er meget digitalt, og at det er den måde, man arbejder på. Også fordi man kan spare mange tid og meget tid og ressourcer på det.
0: Og med de ord gjorde Michael, Fridolin og Aster os meget klogere på digitaliseringens rolle i den grønne omstilling og på, hvordan vi arbejder tværfagligt med digitalisering her hos Vegan Moe. Det her var første afsnit af vores nye podcast, Tværsnit, hvor vi skærer Vegan i over på tværs for at få indblik i, hvordan vi samarbejder os frem til de bedste løsninger i bæredygtighedens tjeneste. Podcasten er produceret af mig, Simone Brunshøj, Og weekend med OI. Tak fordi du lyttede med.